0: Muy buenas noches, familia, futbolecuador.com, qué gusto saludarlos en este lunes de debate con un pequeñísimo retraso, estábamos todos complicados con las conexiones de internet por, por la lluvia, eh, ha sido el caso de, de varios de los, de los integrantes panelistas de, de, de este debate. Pero bueno, solucionado el problema, al menos parcialmente, darles la bienvenida a todos quienes nos siguen en Twitch, en Facebook Live y a quienes del día de mañana nos estarán escuchando por Apple Podcast y por Spotify eh, en el podcast eh, un gran abrazo y un agradecimiento por acompañarnos una nueva semana una semana que se antoja eh, definitoria en el fútbol ecuatoriano porque tenemos una vorágine de partidos impresionante no Jue ahí, eh, habrá campeonato ecuatoriano de fútbol de Serie A, a Serie B los días lunes los días martes miércoles y jueves Inmediatamente el fin de semana Y yo creo que eh, la etapa Ya nos dará luces de cuál puede ser el, el ganador de la misma Y por ende el primer clasificado por Ecuador A la Copa Libertadores de América eh, Con una coyuntura Que la conversábamos con mis compañeros Que ese será el, el producto del análisis El día de hoy no Y tiene que ver con el manejo de los camerinos Que nosotros llamamos pesados Mi querida Yali, qué gusto saludarte nuevamente Te extrañamos la semana pasada Buenas noches
1: Hola compañeros, qué gusto estar nuevamente con ustedes, sí, yo también les extrañé a toda la familia que se une con nosotros, de igual manera, una linda noche para ustedes, pues sí, creo que este fin de semana hubo bastantes partidos de los cuales tendríamos que debatir, aparte de lo que ya pusiste en tema, está eh, algunos partidos importantes, está algunos temas importantes, que ya también se paró un, el técnico de, de, de Laucas y bueno, hay, hay algunos temas por topar que creo que vamos a ir hablando de a poquito en este debate.
0: Y, sin duda alguna, eh, mi querido David Espinosa, buenas
2: noches. Buenas noches, señor Otero. Buenas noches, señorita Morales. Encantado de tenerla nuevamente con nosotros. Buenas noches, señor Chávez. Gracias por su doble esfuerzo una vez más. Buenas noches con todos los que nos acompañan. Sí, una, una fecha que, que dejó, un, sobre todo, la, la atención se centró en el Barcelona-Liga, Liga-Barcelona, Liga, Liga Barcelona, más bien, que dos, con dos invictos en juego, solo uno quedó... Un, quedó vivo por más que sea arma polémico y todo, pero también le, le da vida al campeonato, porque si ya ganaba Barcelona este partido jugando con, con cinco bajas importantes, creo que ya quedaba sentenciada la, la etapa, con le hubiera sacado nueve puntos de ventaja su principal escolta, y eh, creo que un, una de las conclusiones importantes que se podría sacar... Es que Edison Méndez, hay, hay escuché algunos comentarios que, que decían que cualquiera pudo haber sacado estos resultados con, con Liga, y no sé qué poco de fútbol conocerán, porque eh, con Marini le estaban metiendo de cuatro, de tres, no había partido que pasa sin que le hicieran un gol a Liga, y con Méndez, no sé, no, no, no digo que sea la bordadora, pero por lo menos no le hacen un gol ya en tres partidos, jugando contra un, el, el principal cam, candidato a ganar la etapa, que venía jugando arrasando a sus rivales y creo que eh, en cancha eh, como lo hacía cuando era jugador ahora el Méndez de DT está demostrando que sabe y el de fútbol y sabe bastante
0: agresivo de entrada <risa> sí. señor Francisco Chávez muy muy buenas noches
3: muy buenas noches a mis compañeros a la gente que ya nos sigue por Facebook Watch por los canales de Twitch y más pronto más adelante en los podcasts eh, se busca agente de seguros Aseguradora urgente Hay que reparar Un vehículo Se estrelló la chavineta Sa Sas Y la liga 2021-2022 Ya es blanca Que no me vean que Es que les íbamos a remontar las fechas No El equipo más grande del fútbol español Una vez más Ahí lo tiene. Mala mala, la ma, mala jornada si te llamas Barcelona y juegas de blanco. ah, Contra tu rival ahí. Pagas piso. Bueno, ahora sí ya. <risa> en el plano serio ya vamos a analizar lo, lo que se viene en el, en el fútbol ecuatoriano. Como ustedes dicen, la la disputa por si debe seguir o no el Quinito Méndez. Eh, un deseo de Casa Blanca reventar. Ojo, no no todo fue color de rosa. Se, se de buena fuente que muchos hinchas se quedaron con... ...con boletito en mano afuera, entonces... ...así como le jalamos las orejitas al clubes ...es pues, ojo, dirigencia de liga... ...no quedarse también esos aspectos... ...atrás, cuidado.
0: Y, y este y este vino... ...vino novelero y mal vestido... ...completos. <risa> Está
2: la buena,
0: Sonseta. <risa> <risa> bueno, yo creo que... El, ...el tema de Edison Méndez... ...es, es fundamental... Eh, ...porque yo siento que tiene mucho que ver con lo que les decía el, el manejo de camerinos de camerinos pesados, de camerinos bravos eh, y si bien Edison Méndez ni nadie tiene la varita mágica yo creo que en Liga Deportiva Universitaria al menos ha primado la coherencia y con eso ha bastado para enderezar un barco que, que navegaba turbio, que navega, navegaba por, 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 por aguas turbias, que parecía que se si hundía eh, coherencia con, con poquísimas cosas que, que, que solo el ciego de Pablo Marini no veía que era el, el, el lateral por derecha, a que Andresito López lo criticábamos mucho porque no estaba teniendo su nivel eh, y que Liga Deportiva Universitaria no tenía contención en un medio campo que lo llamábamos obeso y resulta que con un juvenil y poniendo a Ezequiel Piovi y a Joao Ortiz en el puesto que de verdad le siente eh, el tema automáticamente mejora, y es un tema de sentido común, de coherencia que Edison Méndez le ha dado al Camerino de Liga, y no sé cómo tú ves este asunto
1: Sí, en realidad es tal cual eh, creo que Marín está bastante equivocado en todo lo que hizo, y creo que se notó en todos sus resultados, resulta que llega Méndez, y que claro, por no tener un título no tener una licencia, no le pueden dar la oportunidad de él representar cuando está demostrando lo que se ha hecho eh, ...lo que en pocos partidos demostró, nueve puntos en tres partidos, ocho goles y eh, ocho goles a favor y ninguno en contra... ...creo que es bastante importante, y más que nada hacerle eh, a Liga que llegue nuevamente a, a esa etapa de pelear... ...porque ya le veíamos todos perdidos al lado de Marini, Marini en realidad es una cosa increíble... ...porque él con, con la experiencia que, que tiene, con todas las cosas que no te ponga jugadores en, los, en las posiciones que es, es, es bastante ilógico y claro, Méndez es un jugador de bastante jerarquía de, 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 de bastante tiempo atrás, que ha jugado en, en lugares bastante importantes, yo creo que, que con su experiencia como futbolista y con su experiencia, porque tampoco es la primera vez que dirige un equipo eh, simplemente demostró lo que pasa con, con, con Liga de Quito y hay algo bastante importante también que dijeron los jugadores, que es que él les dio algo muy importante que fue la confianza, lo que Marina y no les daba, y esa confianza que les dio el Quinito Méndez, creo que se, dem se demostró en la cancha
0: y, y ese es un punto a, a, al que yo quiero pasar ahora con David, ¿no? Muchos incluso vos David, que te he visto bien reaccionario en, en, en Twitter y ahí enojado, mal genio pero yo siento que todos nosotros hablamos del Quinito Méndez como que pobrecito este guagua bonito, hay que darle chance no señores, es un triple mundialista no que, que, que de camerinos al menos de camerinos tiene que saber lo que le gusta lo que no le gusta a un jugador y, y tiene que saber cómo llegarle a un futbolista porque ha estado en tres mundiales ha jugado Champions League ha jugado Europa League, ha jugado Copa Libertadores de América, ha jugado Campeonato Ecuatoriano de Fútbol, ha sido campeón por donde ha tenido que, que, eh, que jugar entonces yo creo que independientemente de que ahora le vemos a Edison Méndez con algo de ternura con algo de compasión, como escucho medios de comunicación pro-liga que dicen, se ha ganado la oportunidad, y hay que darle le escuchaba un famosísimo comentarista hincha de liga que decía si le van a regalar la plata a un extranjero que no sabe nada, regálenle a Edison Méndez, a esos niveles he llegado a escuchar yo eh, eh, en la radio eh, en estos días, eh, en, en, mi, en mi afán por, por empaparme un poco ¿no? por saber algo más del mundo liga y por eso digo que yo siento que a Edison Menes le estamos tratando como a un muchachito que no es, David.
2: Claro, no, no, y justamente a eso iba, porque ahora también está aprovechando que el señor está con la camiseta del Real, pero no, se, se está hablando un poco del, del debate en, de, de, entre Xavi y Zidane, que obviamente para mí es muy temprano todavía para no hacer comparaciones, pero en lo que sí, estuve de acuerdo con, con el Lobo carrazo que era un es jugador de, 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 del Barça y una personalidad importante del fútbol español, es que eh, si bien hay quienes le critican a Zidane el estilo, que dicen que, que no, no jugaba al tiki para mí el, el mejor equipo de la historia del Real de, así sube al menos el que yo he visto el de Zidane y CR7 pero lo que decía el Lobo Carrasco es que una persona con, de la talla de Zidane llega al vestuario del Real Madrid y se encuentra con Cristiano con Kaká, con el que sea, puede ser, no lo tuvo a cacá, sino, pero se puede encontrar con el que sea, y tiene la autoridad para decirle, tú tienes que correr por esta derecha, por la derecha, y si tienes que parar el balón así, mejor trato de par pararlo con, con el pie, con el borde interno, o con el borde externo, dependiendo, o sea, cualquier consejo que tenga que darle a la máxima estrella que sea, dan se la puede dar, y pasando al, al plano nacional, no hay otro jugador, eh, Quizás Antonio Valencia, Alex Aguinaldo, no sé, porque el único mundialista de, de Ecuador es Edison Méndez. El primer jugador en, el jugar una en hacer un gol en una Champions League ecuatoriano, Edison Méndez. El primero en jugar cuartos de final de Champions, Edison Méndez. El primero en hacer un gol en un mundial, Edison Méndez. Entonces, claro, yo eh, coincido, parece que lo hubiéramos planeado esto, pero yo también, claro, no, no, no coincido con esa... Esa percepción de que pobrecito, así como un, que, que está sin trabajito, que delen ahí un poquito de dinero, ahí al, al pobre, no, no, papá, no. es una leyenda, o sea, ese es un problema, es un complejo que tenemos que borrarnos de, no sé, de, de alguna forma, los ecuatorianos, que por Dios, o sea, si Méndez estuviera en Bra la sombra, fue capitán de, de Cruzeiro en Brasil, o sea, en, en la tierra de los Reyes del Fútbol, la sombra espinosa y él está asistente de una leyenda del fútbol ecuatoriano como Méndez, no sé, o sea, eh, te, tengo conocimiento que dentro de la directiva de Liga sí hay algunos directivos que están haciendo fuerza, obviamente, por lo que han visto también, pero más por lo que han visto y los resultados que se han dado, que claro, eso es matemática, cualquiera lo puede ver, y no es fácil sacar esos resultados, es la manera en la que trabaja, o sea, cómo se dirige a los jugadores, cómo los jugadores lo regresan a ver a él, es una oportunidad para mí de oro que tiene Liga, antes de que, no sé se lo arrebate otro equipo o algo que vaya a pasar, yo creo que tienen que asegurar a Méndez con un contrato de, de no, no digo que le paguen lo mismo que le pagaran a, a Marini o un Super DT, pero que le hagan un contrato para un DT de, de categoría de, de primer nivel y hasta diciembre, un contrato serio, porque igual Méndez se, se va a graduar en agosto septiembre y con eso ya está, y Méndez no tiene el mismo problema que tiene Paiva de, lo, de la licencia de ese porque el, el la, la rigidez o la, la rigurosidad que aplica la Comebol es con los entrenadores europeos, o sea, es, es un caso completamente aparte, Méndez es una leyenda que si Francisco Egas o Esteban Paz se dirige con una carta a la Comebol y dice ahí hey, Méndez le ponen una foto de él Sí, tenga su licencia y aquí está ¿qué decir? cuatro partidos más entonces, ¿quién, no, no, no sé ese, ese, ese complejo del ecuatoriano es, nos ha hecho mucho daño y creo que es el momento para romperlo y este es, el, este es el momento para romperlo dándole el, el, el sitial que se merece una leyenda como Méndez que de fútbol sabe y sabe bastante y hay que aprovecharlo, como le dijo el, el Mago Salas esto no sería solo bueno para la Liga esto es bueno para el fútbol ecuatoriano
0: sin duda alguna podría estar fraguándose un, un, un posible entrenador para la selección nacional eh, a tu comentario, bueno, bueno Giovanni Espinosa tampoco es un botadito no eh, él fue como decías tú, capitán en el crucero figura destacadísima en el Vitesse de Holanda que es un torneo durísimo eh, figura, destaca, figura destacadísima en el Birmingham de Inglaterra con el Chucho Benítez eh, Francisco, ¿tú qué crees que pasa hoy por hoy en la cabeza del dirigente de Liga Deportiva Universitaria para que Edison Méndez todavía no haya sido oficializado porque uno dice, ¿no es cierto? uno se va a un restaurante y prueba una guatita, y si la guatita está buena dices, puta, dime si la guatita está mala, dices no vuelvo entonces a ver, si escribiera que un convencimiento, yo creo que Edison Méndez ya tuvo que haber oficializado, haber sido oficializado el día de hoy en el transcurso de, de, de la mañana y de tarde, pero siento que algo falta en Liga Deportiva Universitaria he leído una nota que ha hecho David el día de hoy en exclusiva con Esteban Paz eh, y te felicito brother eh, muy, 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 muy ilustrativa y en el momento justo y sentía que Esteban Paz dudaba él también decía, vamos a ver qué pasa, como que no hay esa convicción, eh, Francisco. ¿Qué, qué, ¿Qué sientes que ocurre en Liga de Quito cuando tienes sentado en la banca a un técnico que le cambió la cara a un equipo de porquería? Hay que decirlo así. Eso era un equipo de porquería, un equipo que, que pasaba, que, que hizo un ridículo en Brasil, que no le ganaba a nadie en el campeonato ecuatoriano de fútbol, y que en tres partidos sacó nueve puntos de la noche a la mañana.
3: Um, a ver. Comienzo con mi opinión y luego con la información que manejaba. Eh, obviamente que la gente debe respetar, eso. Yo creo que el, el mismo hecho de que a estos muchachos jóvenes los entrene yo me quedé como, wow, me está entrenando un tipo que se paseó con la pelota esta vez y la otra. Y que es un histórico de la selección. Porque siempre que nos referimos al mejor futbolista de todos los tiempos, la gente menciona a Alberto Spencer, Antonio Valencia y Alex Aguinaga. Es como, hey, pero qué resentimiento tiene con el Quinito. Quizás porque ha jugado para más camisetas del fútbol ecuatoriano y se merece un respeto. Creo que el, el tema de que fue eh, futbolista y eh, le enseña a manejar el camerino, ya lo tiene. Y el otro tema, pues toda su jerarquía, su recorrido hace que del mismo modo le tengan respeto. Porque no es pues el, el perico de los palotes que comenzó por ahí... Le vieron que era medio bueno Le fueron cogiendo sub-12, sub-14 Y entonces ahora damos la de chance Y ahora qué miedo si en algún punto los viejos se le cargan el camerino No, 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 no con Edison Méndez no creo que pase Ahora sí, tema informativo eh, Sabía yo Y lo digo abiertamente Tenía entendido que Luis Ubelía tenía pasajes Para hoy lunes Estaba casi cerrado Parecía una locura y el Mundo de Liga lo iba a soltar y demás. Afortunadamente, parece que el fin de semana todo se ha estancado y no ha pasado nada. Ahora, ¿por qué eh, David, eh, en la nota que sacó, lo escucha tan dubitativo a Esteban Paz? El contexto es el siguiente: eh, una persona de la directiva de Liga de Quito se pasó por encima toda la comisión y decidió unilateralmente contratar a Pablo Marini. Hizo la cagada. que hizo? Pues ya Don Pablo se fue dejando un equipo en crisis y destrucción que hizo un Mendes lo corregido. El tema es que ahora quieren que haya consenso total, que haya una mayoría y tomarse el asunto con cabeza fría para no volverla a cagar. Sé que eh, hay un grupo que está, como lo dice David, a favor de la continuidad de Quinito Méndez. Otros que evalúan la carpeta de una persona extranjera, pero lo que impide dar el siguiente paso o sea que ...a Luis día, le digan... ...aguántese, gracias, hasta luego... que okay. aquí ni sí, ¿sí? una renovación... ...es que buscan que haya un poquito más de... Eh, ...por así decir, consenso... Permíteme, ...dígalo usted...
0: ...permítame un segundito... ...porque quiero que me saque de una duda... ...usted habla de, de consenso grupal... ...y mi imagen mental es... es, es de esas mesas de, de antaño... ...viejas, ¿no?... En ...donde está la cabeza, el Esteban Paz ahí... ...ocho al un lado, ocho al otro lado... ...y la esposa al frente... What
3: the sigámoslo así que tiene que haber un, un consenso entre Esteban Paz y el doctor Isaac Álvarez
2: eh, el resto puede dar su
3: opinión pero que por lo menos comience por los dos y ya pues Diego Castro y Julio Álvarez etcétera, etcétera dirán ya bueno pues, pero ustedes son no, los que ponen no, 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 la plata no, no, no. entonces estamos bien era,
0: era importante saber esto porque como le, le repito y, y el oyente podría tener la misma imagen mental mía ¿no? Yo me imaginaba Alibaba a, a y, y toditos los, los ladrones pues claro, <ríe> claro. son, son y, y entonces eso se reduce a que Pablo Marini eh, O es culpa de Esteban Paz O es culpa del de doctor Isa Álvarez Porque no creo que el Diego Castro Se salte a Esteban Paz ni Isaac Álvarez Ni no, 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 Jaco fallo. me
2: recomiende tampoco Porque Jaco me... O sea, no, no es por tener nada Pero no, no creo que tenga voto o claro, sea, porque, que, porque Ni para los jugadores
0: es que los dos mencionados son los que ponen el billete o los que se juegan la vida con sus propiedades y sus negocios eh, los otros son asalariados y eso no es un insulto no. O sea, cobran sueldo, asalariado yo soy asalariado, Chávez eh, Pinoza y, y la Yari son asalariados. entonces no se vayan a ofender porque últimamente eran delicados eh, Yari querida eh, ¿tú qué opinas? ¿Tú, tú, ¿tú estás a favor de, 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 de que Edison Méndez ¿Ya has demostrado lo suficiente como para ser el entrenador de Liga Deportiva Universitaria o sientes que todavía le falta quemar etapas, que es la encuesta que yo planteaba en el Twitter de Fútbol Ecuador, vamos ya a leer los resultados, eh, respecto a, a su profesión como director técnico ya dije.
1: Sí, no, yo creo que él ya debe estar en liga, denle la oportunidad, dejemos de pensar que siempre tiene que hacer, un, siempre tiene que ser un extranjero el que esté a la cabeza, yo creo que hay que dar oportunidad también a, a los ecuatorianos, por eso en realidad no surgimos, porque siempre preferimos gente de afuera, y no debe ser así, yo creo que él ya ha demostrado lo suficiente, eh, aparte de todo está estudiando, o sea que no le falta casi nada, que en realidad sí, si sí, hubiera tenido la oportunidad de, de, de hacerlo antes, por él hubiera sido much, muchísimo mejor, lastimosamente no fue así, pero él está estudiando y a, pocos, a, a poco tiempo de que le den su licencia, entonces yo creo que aparte de todo ya ha demostrado y yo creo que se merece una oportunidad. Eh, por más que, 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 que le quieras dar muy poco tiempo, un tiempo estimado, lo que sea, pero darle la oportunidad, no puedes tenerlo, sí, tres partidos hasta que te salve, te, te salve la etapa, eh, te dé ganando y de ahí sí lo traigo a otro para que termine de, de hacerlo... Lo, lo que ya está hecho Entonces yo creo que hay que dar, darle la oportunidad Y que él siga hasta el final de este
0: etapa Yo estoy con, completamente de acuerdo contigo Porque eh, lo ha probado No es un tema de sentimentalismo eh, no es, le, le, le quiero mucho a Quinito Porque voy a contar una infidencia El año pasado cuando Por un rebote de estas cosas de, de, de la vida Terminé metido en la comisión de fútbol del Deportivo Quito eh, Quinito me llamó y, y, y puso muchos jugadores a, a disposición. Eh, nos equivocamos con unos, no, no nos equivocamos, aceptamos con otros. Pero eh, yo no sabía que uno de mis grandes ídolos era un tan buen tipo. Entonces le empecé a agarrar una alta estima. Y durante toda la temporada futbolística, el, el Edison me llamaba y me preguntaba, y hablábamos y, y nos hicimos súper buenos amigos. Entonces, doy fe de su de gente. Doy fe de que no me quiso sacar un dólar como Deportivo Quito para su beneficio. Él me ponía el jugador y me decía, Luis, lo que usted le pueda pagar, yo no tengo problema. Es más, si es que de alguna u otra forma hay una complicación con, con, con este chico que, que les interesa y había jugado en el Orense en Primera División, me dijo, yo le presto uno de mis departamentos para que vive en Quito y esté tranquilo ahí y, y así yo les quiero ayudar a ustedes. A esos niveles de gente estamos refiriéndonos cuando cuando hablamos de, de, de Edison Méndez eh, y David, uno entrando en el tema nuestro de discusión y uno dice el manejo de cambrinos en equipos pesados acaban de votar a Héctor Vidoglio le metieron un baile a Renato Paiva y Miguel Rondelli que le metió el baile a Renato Paiva hizo un partidazo, y le escuchas a alguien hablar de esto, a, a nadie le importa brother no, no, es
2: es que por eso también es que Paiva yo creo que a veces quiere como un poco, no sé meterle el independiente en la agenda a, a, a la fuerza, porque ya no sé se desespera de que, de que no, no, no se hable de independiente y como, como lo decía la, la, la señorita Morales yo creo que eh, acelerada yo no tengo nada contra los extranjeros más bien, ¿cómo podríamos tener eh, algo si nuestro país surgió en los 2000 gracias a la remesa de los, de los inmigrantes, pero sí tengo un problema con ese concepto que siempre se, cualquier persona de afuera sabe más que el ecuatoriano, entonces es como que qué onda y con Méndez retomando un poco lo que hablábamos al principio es que sí, sí me, me llegó eso que dijiste, que es como que se le ve como como que pobrecito, como que Méndez estuviera ahorita como sin trabajo por favor, si Méndez es una persona pues no quiero decir millonaria, pero sí, sí es millonario. O sea, y aparte al, al Nacional, el, en el 2020, los jugadores lo dijeron, no lo dijo él. Él le compraba la comida, lo, el, el desayuno a los jugadores, porque la señora Vallecilla no, no daba nada en el complejo. Y le echó por, por eso, porque se estaba queriendo, no sé, según ella, adueñar de los pases de los jugadores, no sé. Entonces, realmente no... Es increíble cómo se... Con la facilidad que haga leyendas se les, se les puede querer dañar la, la imagen de un momento a otro en Ecuador, entonces, no, no me parece a mí, realmente es, es, es de locos, es de locos. Y qué bien que no sé, lo, lo cuente esta anécdota del señor Otero, y ojalá esto no sé, porque también he escuchado en estos días que empiezan a, a decir que por un rumor que un periodista estaba en un baño ahí cuando Sisto Visueta era técnico, que hubiera escuchado que Méndez ha empezado a planear ahí la trinca o sea, no sé, la verdad yo no, siempre es, es por rumores, nunca hay un audio, nunca hay una, una prueba y, y siempre es contra, o sea, contra nuestras leyendas, porque contra Antonio Valencia por tomarse una cerveza le pusieron la cruz y le hicieron que se, se vaya del país, y un, y un medio específico que, tiene, que le dolió en el alma, que haya fichado por Liga y no por Barcelona, entonces eh, creo que es, es momento ya de dar, es que sí, fue así porque o se decían, no, si es un escándalo, claro, es que tomarse una cerveza. hasta meses se toma una cerveza, solo cristianos se toman una cerveza, pero bueno, estábamos en lo de Méndez. Y Méndez, no sé, o sea, el conocimiento que tiene él no lo tiene nadie, tiene Ecuador ¿no? Y, y la, la facilidad que tiene para transmitirlo se ve en la cancha. Porque, por, por poner un ejemplo, eh, Marini, una de las, eh, no sé, una de las cosas, po, pocas cosas buenas que dejó, porque fue poco lo bueno que dejó. Fue la oportunidad que les daba a los juveniles. Pero nadie sabía de este muchacho Oscar Zambrano, que con Méndez es titular con 17 años, en, en tres partidos, 17 años. Entonces, al menos ojo para el fútbol, tiene Méndez. Ya las pruebas están ahí. O sea, yo no. El, el fútbol es, es variante, y pues, no sé, quizás con Orense, que es un partido, es un rival bravo, que se, le, le complica a cualquiera, se podría dar un resultado negativo y ya van a empezar con las críticas y todo. Pero Méndez tiene el espaldo si yo conversaba con mi hermano, éramos justo en eso y me decía, y ahora si, si pierde el, el invicto Méndez, yo le decía si alguien tiene la espalda para aguantarse esto es, es Méndez, porque Marini, yo creo que gran parte de lo que haya presentado la renuncia, fue que él ya sabía que le venía el, el partido con Barcelona, y no quería pasar a la historia como el técnico que perdió el invito porque él ya, ya, él ya se sabía derrotado en cambio Méndez <risa> le hizo frente a todo y contra un viejo lobo como Celico le ganó el duelo y cuando se le estaba complicando le puso a guerra y pum, sentenció el partido
0: y, y, y este chico Zambrano bueno, además de que es un descubrimiento total mérito de él bueno, luego, luego eh, todos reclamaban a Josep Espinoza y le mete en el momento justo en el momento perfecto y, y le liquida el partido al Barcelona y le cierra todos los espacios y, y, y a llorar, porque realmente yo no vi que el Barcelona haya hecho muchos méritos para, para ganar, en el segundo bloque vamos a hablar de Barcelona y de Mele, que también son camerinos pesados como les decía al inicio del programa ...como lo son el del Nacional y como lo son el del Deportivo Quito... Eh, ...Francisco, yo sí creo que, que, que lo que acaba de decir David... Eh, ...en torno a unas cervezas... Eh, ...tiene mucho que ver con el manejo de grupo... ...porque los futbolistas son seres humanos... ...porque los futbolistas sí se pegan un hornadito... ...y se pegan eh, un, un sanduchito con jamón, una Coca-Cola... ...y por ende también una que otra cerveza... ...y uno tiene que saber el momento perfecto... ...en el cual al futbolista hacerle sentir que... ...no está cometiendo un pecado... ...como sí lo ha explicado claramente David... ...la señora Vallecilla lo despidió son Méndez... ...porque ha metido una java de cerveza en un asado... ...una java de cerveza como lo decíamos en este programa... ...para treinta y pico de personas... ...no creo que sea pecado... ...y la señora muy alegremente lo decía públicamente... ...en medios de comunicación que Antonio Valencia se siente con el físico de Antonio Valencia con lo que, los que le seguimos en redes sociales vemos cómo se rompe hasta ahora que ya no los futbolista entrenando que se tome 10, pues que te tome 65 cervezas y si le da la gana y es, el, y es el 7 del Manchester United, pues no no, no me joda señor Chávez
3: Ahí voy a compartir con, con David el tema de que mucha culpa tenemos nosotros los que transmitimos el mensaje pues porque a causa de la campaña de desprestigio pues hasta poquito antes del retiro de Antonio Valencia era el borrachín para arriba, el borrachín para abajo como que perdóneme que me meta, pero para borrachín Arturo Vidal Antonio Valencia por por una joda le, <risa> le quieren le quieren ensuciar la imagen, Lucía Vallecía quiso hacer lo propio, yo creo que usted lo que decía del, del manejo de imagen y coincido, eh, son seres humanos los jugadores también y eh, alguna vez yo me acuerdo en, en mi juventud de eh, cuando Treviño jugaba en la Católica, estábamos haciendo fila en la encomienda de, de la aerolínea. Él esperaba que su, su madrecita le envié el, el encocado rico hecho en casa, nosotros mandábamos. Pero para ellos también, pues eso es parte de la vida, pues. Eh, no, todo, no todos podemos ser como yo digo, el, el Cristiano Ronaldo ejemplar de. ...la dieta súper estricta... ...tanta rutina de ejercicio... ...romperse con las horas de sueño porque... Eh, ...no, no, no todos podemos ser ese... ...ese robot perfecto androide... ...y hay casos y casos, ¿no? Pues, eh, ...yo creo que... ...imagínese pues ayer con, con la alegría del... ...del camerino de Liga Pucha... ...irse a pegar una hamburguesita y una cerveza... ...pepa, ahora... Eh, oh, sí, oh. En, ...en contraposición, chuta... ...sí podemos cuestionar por ejemplo cuando se nos pone panzoncito John Cifuente a, al señor Pucheta que se le ve que se Pucheta ha pegado se ha pegado unas tres fanescas antes de concentrar. Extremos y extremos, pues. Pero, pero como decimos, eh, al menos, y eh, se me viene ahí para, para el cierre otra frase, es que lastimosamente decían que nadie es profeta en su tierra, ¿no? Lastimosamente creo que sí nos hace falta valorar, darnos cuenta del... El pedazo de genio que es Edison Mendes Lo que le dio al país Tanto en selección como En sus logros para su carrera En abrir ventanas, puertas y demás Así que vamos Y mi mensaje también Desde los medios es No desprestigiemos porque nosotros somos los culpables De que luego ninguneen, menospreciemos Y hasta Les queramos poner la, la cruz y el puñal Como que han sido unos pobres desgraciados Nuestros jugadores Lecciones antes
0: de ir a la pausa. La primera, para los puiteros como yo, entren a la cuenta del Ajax de Holanda. Su equipo femenino el día de hoy quedó campeón. Y vean los festejos de las chicas que las publica la cuenta oficial del club. Están en un festejo bravo, bravo, bravo. Están, están, están atrancándose litros y litros. Y, y lo publican porque han quedado campeonas, porque han conseguido algo y porque, sobre todo, son seres humanos. Edison Méndez, en contraparte con otros de mis grandes ídolos, como Alex Aguinaga, a quien estimo, quiero y respeto, eh, porque también lo conozco y he tratado con él, Edison Méndez me parece que ha demostrado tener un mejor manejo de Camerino, porque en su momento en Liga de Quito el mismo Don Rodrigo Paz Delgado y el mismo Esteban decían que Alex tuvo conflictos en el Camerino eh, y lo propio en Barcelona, entonces, a mí me demuestra Edison Méndez que, que tiene el manejo de Camerino del que hemos hablado. No nos estamos inventando ni suponiendo, como 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 sí he escuchado mucho en la prensa proliga. Suponen, suponen, y están a la defensiva, ¿no? Eh, están bravísimos. Uno pone una, una, una foto de que de que ha habido poquita gente en Casablanca de puta y ha sido como mentarles a la madre. Porque tuiteaban y tuiteaban y tuiteaban y tuiteaban. Y qué aburrimiento, loco, o sea, me daba chiste y yo mejor me puse a oír de música. Y ya vayan a un... al estadio. Ah, exacto, vayan al estadio como el señor Chávez que publicó su tarjeta de, de, de super hincha en la General Norte. Eh, sigan en las redes sociales para más información. Ya nos exhibiste.
2: <risa> 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 eh,
0: y, y, y antes de, de, de saludarle a nuestro querido Benin, bueno, quería, quería comentarles, ¿no? Esta encuesta que yo me tomé el atrevimiento de hacer. Eh, fueron 403 votantes. Eh, el 66.7% Quiere que ratifiquen a Edison Méndez y a Giovanni Espinosa El 24.1% cree que deben ser integrados al nuevo cuerpo técnico Y un 9.2% estiman que tienen que seguir en las divisiones formativas de liga Entonces, no estamos ciegos, ¿no? No estamos ciegos, señor Chávez Antes de ir a la pausita, no sé si quieren mandar
3: saluditos Correcto los saluditos eh, para nuestro buen amigo Lenin cada noche Dice eh, felicitar a la gente de liga, bien ganado en Casablanca Superior en todo sentido a Barcelona No es justificativo que haya solo cinco eh, bajas eh, En Facebook Iván Chimbolema nos comentaba del tema de su bel día Ya le dimos la actualización de cómo está Y también entre los saluditos que se me vienen por aquí A Víctor Alexander Andrade Castro Saludos desde Guayaquil, bendiciones. Saludos, Víctor, a la Perla bueno, del Pacífico. Nos vamos a la pausita.
0: Bueno, regresamos con, con el tema planteado, ¿no? Eh, manejo de camerinos en equipos grandes. Barcelona y Emelec tampoco es que la, la han pasado eh, del todo bien. Emelec ha respirado este, este fin de semana... Y Barcelona se nos ha complicado un poquito. Eh, uno dice, Yadi, en el equipo amarillo, en el, en el de Jorge Célico. Y yo me ponía a pensar, ¿no? Ojalá no sea que ya vivió su, su verano. Y estamos entrando eh, en el otoñito, eh, en el invierno. Justo en el momento en el que él empieza a implantar su idea, se le descompensa el equipo en defensa, se le... Y empieza a perder partidos que, que, que no había perdido Muy aparte yo creo que es el tema de las lesiones Porque no creo que Barcelona sea el único equipo víctima de las lesiones Yari.
1: Sí, o sea, justamente hay que hay que tomar en cuenta algo Sí tienen parte eh, en qué ver las lesiones eh, Parte que ahora ya están jugando muchísimos partidos más Sí tiene algo que ver, pero no por ello vamos a justificar la razón del por qué, porque ustedes se dan cuenta, con Liga Deportiva Universitaria no mostraron absolutamente nada, y perdóname, pero si se te lesionan tus jugadores, para algo tienes suplentes, y los suplentes también tienen que demostrar que es por algo están en la banca, esperando eh, el momento para demostrar las cosas, ahora Jorge Célico, sí, es verdad, perdió los dos invictos eh, en esta semana, y fue eh, un golpe duro, pero... En realidad a mí no, no se me hace un mal técnico, pa, absolutamente para nada. Mi, yo sí, eh, a, mi, a mi forma de pensar, no es un mal técnico. Y, y en realidad me asombró mucho porque yo, en, en, en sus declaraciones, yo esperaba que no nombre esto, porque yo dije, no es de las personas que normalmente haría eso. No es de las personas Y sí, en realidad sí lo topó No como no de una manera tan tan lanzada Por decirlo así Pero sí topó el tema de que, claro Hay algunas cosas que en realidad eh, Están pasando en Barcelona Que por ello no, no, no puede reaccionar al 100% Pero para mí no es un pretexto ni ni, ni ni una excusa O sea, tienes que demostrar cómo sí
0: yo Yo, David, por ejemplo No no digo lo contrario No no digo que Jorge sea, átlico, sea un mal técnico al contrario, no un técnico que, que ganó. Todo lo que ganó con nuestras formativas tiene que ser un excelente no solo bueno. Eh, pero no sé si es lo mismo dirigir a la Católica a y dirigir un montón de SUBs que pararse en el banquillo del equipo más popular del fútbol ecuatoriano.
2: Eh, just, justo eso iba, porque, claro, la capacidad del de, conocimiento futbolístico de Jorge Celico no, no creo que pueda estar en duda. Y su historia ya con la, con, con la Selección Sub-20 nos llenó de orgullo, eh, revitalizó la, la Selección Mayor con algunos de esos muchachos que podrían proyectarse para varios procesos de eliminatorias. Pero como tú ya lo dijiste, en, eh, dirigir a la Católica es, es algo... es curioso, o sea, es bien, bien singular, porque yo ya me, tenía mis dudas cuando eh, el año pasado y en la era, repito sobre todo, decían... El Sachi, el Sachi, qué lindo que juega la Católica, y súper, qué bien, que siempre al ataque, y no siempre da el ataque, pero bueno, pero yo que quería verle el Sachi en un equipo grande, y ya tiene problemas del lado de Chile, y ya, ya no es el, el Sachi de las siempre sonrisas, es, es otro, cuando estás todos los días atendiendo llamadas de una, de seis, de veinte radios, la, la cuestión es distinta y claro, eh, Celico la Católica con Barcelona no se puede comparar pero ya cuando dices la selección sub-20 se podría comparar un poco con Barcelona yo creo que no porque eh, la presión se podría comparar ya cuando, con, con la selección mayor y a Celico no le fue bien en la selección mayor, porque recordemos el episodio, el que sí fue un bochorno y que igual bueno, yo no sé quién para cursar a, a los jugadores sino que pongo el, el caso con Antonio Valencia que Antonio Valencia no estuvo en un prostíbulo alguna noche anterior a, a un partido de selección, como sí si pasó en, bajo el comando de Jorge Célico, con cinco jugadores de la selección, que no voy a dar los nombres, por, por, ya, ya todos lo sabemos pero eso se confirmó, y eso se confirmó públicamente con cinco nombres y el caso ese se registró justo bajo el comando de Jorge Célico, que claro, una cosa es dirigir a chicos sub-20 de 19, máximo 20 años que están, claro son, son traviesos, como todos éramos de los 20 años que quieres, no, no quieres dormir a veces por estar solo en la fiesta. Pero otra cosa ya es dirigir a, a personas adultas como en la selección mayor... ...y que pase lo que le, lo que le pase, que se le escapan nada ¿no? al café rojo... ...y que después igual juegan. Entonces ese es un episodio que sí, ha, ha quedado en el, olvido, en el olvido... ...porque ya la selección no, no se jugaba nada con, con esta argentina. Pero a mí la verdad no me gustó para nada... Lo, lo que pasó en, en, en ese partido si bien los jugadores involucrados eh, el bueno, Einer estuvo involucrado y Enner, yo le vi jugando contra Argentina, además sacó la madre, fue el que más corrió, por eso yo a Einer lo respeto porque yo no juzgo lo que hacen los jugadores de fuera de la cancha sino lo que se ve en la cancha, fue el que más corrió, se mató con Argentina pero pasó ese episodio oscuro para mí de, de la selección con, y fue con Jorge Selly entonces eso es un antecedente que a mí me hace dudar si es que le podría sería el, el, el hombre ideal para manejar Barcelona porque claro ahorita todo era maravilla con los invictos, con las victorias, pero ahora se le puede venir lo duro a Jorge Celico, y Jorge Celico que es un, no, es un es un gran entrenador, un, un tipo que, que tiene sabe de valores, de transmitir valores a través del fútbol. Creo que se le puede venir un poco la mano complicada ahí en, en Barcelona. El mundo de Barcelona es complicado, es, es muy, muy complicado.
0: Eso, el, 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 el mundo Barcelona es muy, es muy jodido, es muy cagado, eh, es complicado. Francisco, ¿tú ves un, un decrecer o un devenir en cuanto al funcionamiento futbolístico de Jorge Celico? Aquí ya hemos hablado de, de que tiene o no tiene la experiencia, evidentemente no la tiene. No la tiene, su primer equipo grande eh, Y eso está escrito eh, En su currículum ¿no? no es un invento de Luis Alberto Otero Ni de David Espinosa. Pero a mí me interesa el funcionamiento ¿Tú crees que, que, que Barcelona tiene de dónde agarrarse Para confiar en que Estas dos derrotas Sí, han sido producto del cansancio físico Y de las lesiones O no, eh, es producto De que el mensaje no está llegando claro Y que del equipo se descompensó porque yo con Liga de Quito sí vi a ratos un Barcelona descompensado, un Barcelona que, que, que no defendía como defendía con Fabián Bustos, un Barcelona que atacaba, eh, buscaba atacar a la, a, a la desesperación, el llegar por todos los medios, y eso es básicamente lo que Jorge Acélico hacía en sus inicios en la Universidad Católica. Luego, luego fue mejorando y siendo más estable. Pero al principio es, me meten cinco y yo te meto seis. Y eso no funciona, pues
3: siempre. Claro, no, no resulta, pero. No, me, pa me parece más que yo sí respaldaría lo que ha hecho Jorge Sérico Desde el punto de vista en que uno pensaba que bien bustos Y era justo en las semanas donde Damián Díaz estaba con el tema de la selección Y ahora oh, se viene la grande Y Jorge Sérico encontró las soluciones con, con los recambios Ojo que ya pasó por dos partidos bravos Y a Independiente le hizo ver mal y a la Universidad Católica le hizo un primer tiempo inteligente. Entonces, obviamente, yo sé, yo entiendo. Eh, Jorge Celico eh, está hoy hoy por hoy tocando el cielo con las manos. Y no debe ser nada sencillo, pues, eh, ir al equipo más popular del país por la exigencia y demás. Pero eh, Jorge Celico, eh, ojo que cuando lo contrataban, lo anunciaban y la gente decía es que ya tiene la experiencia en la sub-20, entonces va a aprovechar las canteras, va a resurgir nuevas camadas, esa identidad que tanto tiempo le ha hecho falta a Barcelona, eh, no quiero, y le digo al hincha de Barcelona, no se nublen por, por dos derrotas, eh, creo que Barcelona hoy por hoy está muy alejado de los 45 días fatídicos, como dijo Fabián Bustos, yo no creo que de aquí al próximo domingo digamos tenemos nuevo puntero en la liga Cris. no, no, calma se ha pasado, de hecho le doy el norte a Jorge Gracias, la sal le doy le doy el norte a Jorge Celico en una protesta que, que decía eh, eh, ellos juegan miércoles, jugaron domingo y ojo, Gualazó jugó viernes entonces eh, no hay por ahí la, la coherencia también en la programación Gualazó tuvo un día entero de descanso como lo fue el día sábado Barcelona hoy ya entrenar a y mañana concentrar, porque se viene la doble jornada. Entonces, no sé ustedes, compañeros menos que piensen, Yo sí, creo que por ahora es muy pronto decir que Jorge Celico no es entrenador para Barcelona, o que ya se le viene la estantería abajo y no va a funcionar. No,
2: no, claro. Eh, sería demasiado prematuro. Son, ¿cuántos son? Sí, seis partidos que ya, de repente, pero lo que sí te digo, a mí me, me deja esas dudas <risa> ya volví ahí está celebrando el pan a mí sí me deja esas dudas de en cuanto a conocimientos futbolísticos todos sabemos lo, lo que es Célico pero eh, tanto les, el estilo ese kamikaze que le, le, algunos lo, lo veneraban a, a Célico por el juego de Católica que a veces le metían siete a veces metía cuatro no lo he visto en Barcelona el, el estilo kamikaze no lo he visto en Barcelona yo he visto más bien un Célico que trata de protegerse bastante y aprovechar al máximo los espacios
0: que dejan los rivales. Sí, eh, no sé, Yadi, ¿tú tú, tú, qué sientes de, de deportivamente hablando? No sé, pues, si, si pudiste verle a Barcelona en sus, en sus dos últimos partidos, que, eh, que son los que nos obligan a tener este análisis, ¿no? Uno se siente hasta mal, porque dice, perdió dos partidos, no, ya el, profe. Y, ya, y ya le estás criticando al profe, sí, sí, uno se siente mal. Pero es Barcelona. En serio les digo y no se ofendan el resto de equipo. Es Barcelona y Barcelona es noticia si pierde un partido. Mucho más aún si es que luego aparece un, 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 uno como el señor Espinoza que les recuerda que, que un niño de 25 años nace, crece, se reproduce y al mismo se muere y sigue sin ganar.
1: O sea, sí tenemos que estar de acuerdo en que, en que es Barcelona, en eso todo, todos estamos totalmente de acuerdo pero también tenemos que ya reaccionar de que eh, viene un entrenador, viene un director técnico y el director técnico eh, tiene 10 partidos buenos y por dos partidos ya lo quieren echar, o sea, sí hay que hay que tomar tomar un poquito en cuenta eso, aunque aquí somos muy acostumbrados a eso, de que primer partido chao, y qué tal si al Quirito Méndez le pasa lo mismo, que claro, ya está en una buena racha, se pierde, pierde dos partidos y lo quieren echar otra vez, porque somos acostumbrados a eso, no, hay que dar oportunidad Sí, es verdad, es Barcelona Y, y, y Célico se la, se, la, se la luchó Y se la está luchando Porque como todos dijimos es un, es un equipo bastante grande Pero no por ello, por dos partidos Y hay que decir, ¿sabes qué? Ya, chao, te fuiste Y eso que aún más es un clásico Entonces es algo bastante complicado Pero hay que darle la oportunidad Hay que ver qué pasa en los siguientes partidos No no hay que tomar las cosas tan al tan a la, a la loca
0: y, y, y quédate tú mismo con la palabra Yadi, porque ahora conectemos al caso del club Sport por Emelec eh, es la misma realidad es diferente realidad yo te digo personalmente yo en cambio creo que el Emelec por su plantel podrá ganar 10 o 12 partidos más en el año pero yo siento que no es un proyecto para que el Emelec llegue a ser campeón, y yo sí creo que ahí hay un capricho dirigencial
1: Sí, totalmente de acuerdo. Y ustedes saben lo que pienso yo de Melec. Para mí, por más equipo grande que sea, eh, no demuestra en realidad de que sea eh, eh, un equipo tan fuerte como para llegar a una final. Yo no estoy totalmente de acuerdo porque no no va conmigo. En realidad, no, yo, ustedes saben lo que pienso de Melec. Entonces, a mí sí me choca mucho el ver los partidos de Melec y que en realidad sigue creciendo y sigue subiendo y sigue subiendo porque me, me, me choca mucho. No, no no, me agrada el, el juego de Melec.
0: Yo no pude ver el partido de Melé, eh, me soy sincero, tuve que... Ocupaciones personales, pues era fin de semana, mejoran, no me jodan. <risa> eh, Pero vi el resumen, entonces David, tú que cubriste el partido, fue, fue notoria la mejoría, fue un Melec que, que, digas, volvió, ganó y ahora sí, y se ve el trabajo de Ismael Vescalvo, eh, y seguimos en esto, ¿no? La gestión de camerinos pesados.
2: O sea, si tú que... Ahí sí le doy su cuenta la, la razón un toque a Paiva, porque yo era cubriendo el partido y también escuchando, obviamente, la, la narración de Gol TV y si lo escuchas a Magallanes, no, pues... Es... Mm, o sea, el, estás viendo al Bayern de Múnich un poco porque a, lo arrasaba el rival. Y decía, seguro, pero, o sea, es que yo no estoy contando tantas situaciones de gol, o sea, ¿dónde están? Pero bueno, o sea, no, la, tampoco fue un desastre Melec, pero sí, sí, lo, lo ganó bien ganado. Eh pero hubo un, un rato que el 9 también pudo anotar el segundo gol no porque hubo un, el envión del 9 de octubre estuvo a punto de, de anotar el segundo gol y en el mejor momento del 9 llegó el, el gol de Melec entonces no, no no hubo tal mejoría la verdad es el, el mismo juego de siempre de, de Rescalvo indecifrable que no, no no sabe si es de, porque no es que lo, lo dominó a, a su rival como algunos siguen tratando de querer ser server no, 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 lo, no lo dominó el 9 de octubre Aparte que dominar a los nuevos directores es complicado, no es un equipo que tú lo puedes dominar así. Hubo también polémica con los árbitros, no sé si vieron porque Carlos, demás estaba indignado ahí porque le decía a los líneas que no estaban reportando nada lo que ocurría, lo clásico. Pero no, o sea, hubo mejor, hubo un buen resultado para Melec, pero está en el mismo nivel del año pasado que le alcanzó con la irregularidad de los demás y un poquito unas tres fechas regulares de Melec para llegar a la final, entonces no, no, no hubo tal mejoría, yo creo que aparte de un capricho es, quizás sea, sea verdad lo que dicen, que hay una cláusula de rescisión, de rescalbo de más de un millón de dólares, y que por eso no, no don Nassim no quiere soltar esa platita, entonces creo que puede ser por ahí la, la verdadera razón, porque si tú le, le ves a los hinchas de Meleco en el partido con el Táchira, o sea, es que no es, no es Colo Colo, no es la Católica de Chile, ni siquiera es el, el Antofagasta o sea, es del, el Táchira de Venezuela, que sí, un equipo tradicional, pero de Venezuela, o sea, estás jugando de local contra un equipo de Venezuela, si no le ganas a un equipo de Venezuela, no, entonces, ¿para qué estás, viejo? O sea, la verdad, no, 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 y el, y el, y el señor Rizcalvo sigue, o sea, en sus cosas, porque ahí había un, un cartel que decía, aparte de los, los a las listas de los otros, pero había parte que decía, español, charlatán ya larga, tío. eso refleja la, el sentimiento el, el hincha en el Deportivo Cuenca, aparte por último ya sé, sé entrenador y, y pasa de largo, pero no te pongas a estar ahí a tú por tú, con, 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 al estilo Marini ahí con, con los hinchas, porque eso es peor o sé sea, qué onda viejo, si no juega el equipo, no juega, no, no juega nada, y, y gana a veces por par de individualidades de Joao Rojas o Alejandro Cabeza yo a Emelec no le veo no le veo futuro ni en la serie y mucho menos en Libertadores quizás me equivoque como es fútbol pero con lo que le veía con el Táchira no no
0: no oh, No, no de, de, después del partido con el Táchira yo 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 soy reacio al análisis que ha hecho David yo yo, yo no creo que hay que ganarles a los venezolanos sí o sí yo más bien creo que el Deportivo de Táchira hizo un muy buen partido hizo un partido bien correcto les ¿Sí? de igual les Emelec en todos los los, 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 los los ámbitos posibles por izquierda, por derecha, por el centro le desbordó, le centró, eh, le contragolpeó le tuvo a mal traer yo creo que el Táchira hizo un muy buen partido y no sé si el Emelec es muy malo como para que sea obligatorio ganarles a los venezolanos, a los bolivianos y a los peruanos o, o, o realmente en serio Táchira es un equipo bien trabajado no sé la realidad del Deportivo de Táchira sí puedo hacerme una idea porque un futbolista ecuatoriano que es y Visterra me parece un muy buen jugador, come banca. Entonces digo, entonces alguna tipo de competitividad tiene que haber ahí, pues. Si el ecuatoriano goleador es banca, y ya varios partidos. Lo que yo sí creo, eh, además, y comentando lo, lo de David antes de darle el paso, a Francisco, es que, pero si el tío nací dice que lo de gol TV no es tan grave. Entonces tiene que sobrarle. Yo le si yo le veo así lanzando a los billetes por el, por el, por el, por el, por el balcón. Sí, pues él decía hay que aguantar si ¿sí? no es para tanto lo de TV no no, no sean muertos de hambre, les decía el resto del equipo, pues yo entiendo que la MLG... le llegan
2: sus sus aletazos ahí a Melec y Barcelona,
0: ¿tú? yo entiendo que el Melé le sobra la plata pues, eh, lo que también entiendo es que los jugadores del Melech no le entienden a Rescalvo y ahí concateno Francisco con lo que decía David es un fútbol indescifrable no solo para nosotros los periodistas para el hincha sino también para el jugador
3: a ver, el rescalo va para su cuarto año ¿no es cierto? entonces si
0: en cuatro años tienes en
3: ese tiempo ahora sí, a ver si en ese tiempo apenas llegas a una final de fútbol ecuatoriano y la pierdes o sea, respetar el proceso, sí, pues, pero queda claro que la idea del juego hasta algún punto llegó a entenderse, pero ya pues, eso no no, exig no puedes exigir más De pronto no son los futbolistas acorde al sistema O, o como decimos, pues en algún punto pues eh, A otros entrenadores lo hemos visto Cuando ya el mensaje no llega, no cale en el grupo Pues ya, es evidente Y yo creo que más allá del de Que es un tema de, de necedad de, de Don Nassif eh, Porque el, el otro tema vergonzoso, ojo que... Y no me alineo con David desde el punto de vista de es que son venezolanos, que son peruanos Se supone que cuando te sortean en el grupo Dices, bueno, a Palmeiras no le podemos coger Porque es el campeón defensor Y nos va a masacrar Pero sí dices como que Soy el club es por ML Vengo con cierta trayectoria Tengo una historia en el fútbol ecuatoriano Y también a nivel internacional Pese a que no me ha ido bien Entonces por lo menos tengo la obligación de ganar mis partidos en casa contra los rivales que en teoría son eh, de mayor facilidad para mí. Eh, lo que reprocho, y lo digo, o sea, más allá de qué será, pues las cláusulas, la necesidad, etcétera, etcétera, es, no puedes pues en tu estadio cercar, pues hacer una, una barrerita y una línea en la, en la tribuna y decir, aquí nadie se sienta. Deje, es como, no le toparán el guagua, dejarán en paz, vaya a llorar si es que se le acerca.
2: Pues que capaz si le caen a golpes, ¿verdad? Pues que dejen nomás de ahí.
0: Eh, para ir, ir, ir cerrando el programa, quiero quiero hacer una, 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 una ruedita más de, de preguntas con ustedes. Eh, entonces, no sé a ti, Yadi, al, al menos a mí me queda claro que... Que, que esto de manejar camerinos de equipos grandes no es absolutamente eh, en nada parecido a manejar a clubes con menor historia, por no llamarlos chicos. Es jodido, eh, le he visto al Club Deportivo Nacional que juega la Serie B eh, con, con mucha gente, más que cuando estaba en Serie A, sorprendentemente, ¿no? Eh, le he visto este fin de semana a Sociedad Deportivo Quito jugar con la preferencia de la Tahual Pallena. Y, y a jugadores experimentados De la tabla de Alex Bolaños De Luis Bolaños, de Fernando Bolaños De Michel Castro eh, De verdad pasaron un mal rato Porque les empataron un partido en el que no jugaron bien eh, Los camerinos grandes No es lo mismo, ¿no?
1: Ya ¿O sí? no, por supuesto, no es lo mismo y empezando por por el público empezando por el hincha, empezando por ahí porque ya es un reclamo bastante fuerte, porque ya tienes muchísima gente porque no puedes ponerte de boca con, con, con los hinchas, porque tienes que tener una reacción diferente porque también tienes que tomar en cuenta que en un equipo grande no puedes, no puedes perder los partidos eh, porque sí tienes que demostrar a por qué estás en un equipo grande es, es, es bastante complicado así que el que se mete ahí sí es porque tiene que tener pantalones.
0: Eh, David, como como te decía... Perdón que les ponga el ejemplo del Deportivo Quito. Es que como yo soy el único... Ahí no, Estamos viendo, claro. Entonces, entonces, como que aquí van a decir esto... Ser del Deportivo Quito ya quiere decir ser casi imparcial.
2: No, es que... Eh, aparte también es por la, la exigencia del hinchado y el hinchado del Quito. Exacto. Partido...
0: El partido es lo, 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 lo estaba perdiendo el Deportivo Quito. Y al minuto 50. Ya, ya, empezaron, ya empezaron a, a putear, como dices vos. Ya se empezaba cuando medio regresaban la pelota para empezar una nueva jugada. Ya era entonces, no es fácil pues, sentarse en el camerino de un equipo
2: pesado. Y creo que la prueba la tenemos fresquita y es lo que pasó con Marín. Montevideo City Wonders no tiene ningún peso en, en el fútbol mundial, aparte de servirle para memes al Comebol y, y a la UEFA. Es que es la verdad. Y claro, llegó un equipo en el que, sí importa si es que te hacen un, un gol cojudo, o pues, si importa si pierdes un partido de local, o si empatas un partido de local, mariña en los amistosos, ya será puteando con los hinchas. Creo que eh, esa imagen algunos ya nos avisaba de que no, 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 no había mucho futuro y, y claro justo eso es un camerino grande y los, por eso yo creo que hay algunas, casi siempre los, los, los técnicos son ex jugadores, ahora sobre todo muy, muy pocos son no ex jugadores como el caso de Mourinho que era un traductor que se convirtió en entrenador entonces yo creo que si hay jugadores que tienen una ventaja por sobre el resto cuando se van a convertir jugadores y no es por, por volver a lo de Méndez, pero sí lo de Méndez, que es lo de. Porque Méndez que manejaba un, un vestuario siendo jugador. Él te ponía en orden ahí a cualquiera que se quería hacer el duro, porque era un jugadorazo. Entonces, en el, el, el fútbol el respeto también se lo adquiere por el nivel de, de juego que uno tiene. ¿Por qué no le va a respetar a Messi? ¿Quién no le va a respetar a Cristiano? Y esa ventaja creo que la tiene ahora, ahora Liga, que tiene con un, un. Si bien no tiene la, la licencia todavía de entrenador. Tiene un hombre que sabe manejar un vestuario y un vestuario pesado. Si sí, 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 hay el rumor de que se, se carajeó con Ronald puman en el pcb no va a tener aquí, no, a Méndez no le va a temblar aquí con, con nadie la, la mano. Entonces, claro, es muy distinto manejar un, un equipo, por no llamar a los chicos, pero sí, por, hasta por poner un ejemplo. Yo eh, discutía con, con, con un amigo, con Pamoga, que es un, un, un compañero de la U, cuando pasó lo de Miguel Ramírez. Quien decía, Miguel Ramírez es el técnico para la Liga, como cuando pasó lo del Sacha, Yo decía, hay que ver, hay que ver. Una cosa es dirigir un equipo sin presión y otra un grande. ¿Cómo le fue a Ramírez en el Inter de Puerto Alegre? Un equipo grande. Hasta luego, en tres, en tres meses. Entonces, claro, es una cuestión completamente distinta. Es casi como la posición de arquero a la de delantero. Dirigen un equipo grande, un equipo chico. Y ya, ya lo hemos citado los ejemplos. Y si ya Liga se equivocó con Marini, yo sinceramente espero que no se equivoquen ahora con Mendes.
0: Señor Chávez, eh, su conclusión de lo que es... Eh, manejar cae, camerinos grandes con coyunturas que las estamos viviendo ¿no? Eh, eh, en tres en cuatro en cinco de nuestros equipos grandes en, en el país y, y, y lo que tiene que ser eh, el futuro de Liga Deportiva Universitaria con el temerison Méndez lo que pasa con Barcelona, con Jorge Célico lo que vive el club es por MLE con Ismael Roscano
3: sencillito en tres pasos eh, Jorge Célico, paciencia, hincha de Barcelona siguen teniendo las probabilidades más altas ojo que son tres puntos de diferencia implicaría que el segundo que les está atrás que les gane todas al final tenga un gol de diferencia de lujo y que ustedes al menos pierdan el clásico del astillero pues para que haya una igualdad entonces calma paciencia eh, coincido eh, en lo que hablábamos. y si, si quedan las dudas y no estamos seguros por qué no probar con un hombre que ya estuvo en el trabajo de formativas como ese Edison Méndez, que sabe cómo se maneja el camerino, estuvo en liga, sabe la presión de los resultados y demás. Y encaminar, yo, yo no me atrevo a decir encaminemos un semestre, encaminen todo un año para tomar correctivos, saber que está bien, saber que está mal, dónde hay que reforzarse, de qué se pueden desprender, qué se puede explotar de estos chicos. Ojo que. Eh, no ha de ser, pues tan mala la cantera de liga que por algo se supone que tenemos eh, a muchachos haciendo pasantías en Europa. Y con el tema Melec, pues queda comprobada y sí eh, la elección. Y puede ser el precedente para el futuro de, de la edición de Jason Menes de un equipo chico, es distinto, uno grande. Rescalvo se la pasaba en paz pero en la liga cantonal de Romiñahue, aprovechando a Alejandro Cabez, a Steven Plaza, etcétera, etcétera se camiseteó, hizo la apuesta y ya vemos hasta el sol de hoy una final perdida y que la gente está ahí jodele y jodele y jodele cada fin de semana.
2: Camiseteado.
3: <risa> eh, señorita
0: Morales, eh, no sé si tiene alguna reflexión final para ya ir cerrando, algún tema que no hayamos tratado y que a usted le gustaría ponerlo sobre la mesa.
1: Sí, justamente hay que jalar las orejas primero en la Liga Deportiva Universitaria, por lo que pasa siempre fuera de los estadios, porque no es la primera vez, porque ya hay ocasiones que no existe eh, seguridad, que no existe policías que no existe absolutamente nada, y siempre está cerca de los buses de los jugadores, y puede ser cualquier equipo, eh, incluyendo el mismo la misma liga que ya ha pasado por lo mismo, que creo que ya es hora de que tomen conciencia antes de que pase algo más grave
0: totalmente de acuerdo ¿Qué, qué, qué, qué lástima que no pudimos hablar un poquito más de esto bueno, eh, pero sí así como, como hemos criticado al Club Sport MLE eh, lo de Liga Deportiva Universitaria también eh, deja mucha ineptitud en el ambiente eh, señor Espinosa, ¿su, su reflexión
2: en mi reflexión final era no tuvimos tiempo de hablar tampoco de lo que hizo Pérez haciendo historia, clasificando a semifinales de Champions y creo que es, es es chévere poner ejemplo lo, lo de Pérez porque ahora veo a cada rato Johan Julio gol en Santos, Brian Pulo, gol con Santos en todo de, en, la, en el equipo ideal de la Copa Sudamericana tres ecuatorianos entonces no sé, ilusión este momento y esperemos que no, no, no sea solo eh, que, más bien que los directivos puedan atajar bien la ola para irse de largo y que que sea un, un momento extenso y bueno Del de fútbol ecuatoriano
3: Y
0: especialmente que nosotros mismos No nos pongamos el, el pie, ¿no? Porque eh, a Pervis le, a Pervis no, no sé qué más tiene que hacer Pervis no, para, ya, que,
2: ya para
0: que dejen de joderle Todo, Siempre aparece un tonto En Twitter descargándole al Pervis O en el Facebook y No sé qué más tiene que hacer el man ¿no? ya, ya, ya
2: problemas psicosexuales son esos, hermano
0: Sí, sí, sí ya, de, dejen, de, de, no, no nos pongamos el pie nosotros mismos ¿no? Se, Señor Chávez
3: mi mensajito final es eh, lo que hemos venido hablando de las declaraciones, entrevistas y demás, ya pues ahora sí muchachos de Independiente, por Dios, aspiro que ya hayan pisado otra vez la tierra y que vuelva la humildad, dejemos un poquito la arrogancia y la pedancia que eh, le dejo ahí la pelotita suelta, que si incluso nos ofrecen que una persona que no puede dirigir vaya como asistente técnico 2 al banquillo y aún así nos hacemos los chavacanos y no sé qué nos creemos, pues, ya, yeah, humildad, demostrado con ese triplete del Sugaray, no son los de mejor juego, ahora sí ya, yeah, boquita cerrada, cabeza abajo y otra vez a empezar desde cero.
0: Por el bien del fútbol ecuatoriano y por el bien de ellos, que es un equipo en captación, no son, no son un equipo grande, ni, ni mucho menos, ni, ni popular, peor aún. Nada, yo, yo yo sí quiero seguir cerrando con este tema de, de, de Edison Méndez porque yo creo que el dirigente de Liga Deportiva Universitaria como lo, lo dijo Francisco la semana pasada eh, tiene la intención benévola de, de sostener proyectos, pero lo hace mal, lo hace de forma arcaica eh, yo siento que, que los nuevos jugadores no, los nuevos entrenadores de esta camada de exjugadores Está teniendo una visión muy bacán del fútbol una, una visión muy vertiginosa del fútbol Me refiero a Zidane, me refiero a Xavi Me refiero a Guardiola Estos entrenadores no tuvieron que dirigirle al Cádiz A la Real Sociedad, al Numancia Y luego al, 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 al Betis para llegar al Real Madrid no, no, Guardiola, Zidane llegaron directo al sentarse en el banquillo de los equipos grandes ...porque tienen la confianza de los entrenadores... ...porque creen en la escuela... ...que estos equipos les dieron... ...cuando fueron futbolistas... ...y sus estudios avalan... ...que pueden asumir estos, estos banquillos... ...entonces... ...yo no veo que sea un problema... Eh, ...tan grande... ...y que les ponga a dudar tanto... Eh, el, el, ...el haber... ...quizás conseguido al futuro entrenador... ...del fútbol ecuatoriano... ...no solo de la liga... ...del fútbol ecuatoriano y desperdiciarlo por, por, por una duda y desperdiciarlo por un príncipe que, que, que no ha ganado nada por más que ha tenido un gran recorrido y ha estado en clubes importantes pero no ha ganado nada me parecería muy fantoche eh, que, 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 que después de lo recibido en estos últimos días eh, de apaciguar a su hinchada de haber vuelto a llenar el estadio que no pasaba pero en años de años eh, de haber conseguido un triunfo importante para el ego eh, se, le, se, le, se lo deje ir se lo deje ir porque yo no creo que le hacen ningún favor a Edison Méndez ni contratándolo ni dejándolo de contratar como dijo David Edison Méndez es un tipo millonario que les regresará a ver con un poquito de lástima y, y se irá y, y alguien más vendrá y, se, y lo contratará pero ustedes creo que tienen que ser eh, lo suficientemente sesudos como para pensar en un proyecto ahora sí a largo plazo que estos Siete, ocho meses que quedan, pase lo que tenga que pasar Y en enero nos sentamos a ver una Liga Deportiva Universitaria Renovada, bien armada y que sea protagonista del fútbol ecuatoriano Para bien del fútbol ecuatoriano eh, Sin más, eh, mis queridos compañeros Querida eh, afición de fútbolecuador.com Mi querida Yali, muchas gracias y, y muy buenas noches
1: Muchísimas gracias compañeros por, por una vez más estar compartiendo en este debate, a las personas como siempre síganse sumando para, para que cada día seamos más grandes la familia Fútbol Ecuador y pues nada, no, nos vemos hasta el próximo lunes eh,
2: Mi querido
0: Espinosa, buenas noches, gracias por acompañarnos
2: No, gracias a ustedes gracias señor Otero, gracias señor Chávez muchas gracias señorita Morales por acompañarnos una vez más no se sé, ausente la próxima y muchas gracias a todos por acompañarnos en serio cuando nos mandan sus, mens sus mensajes es motiva, es, nos motivan a, a seguir mejorando cada día, así que sigan emitiendo la crítica y a los comentarios y sigan acompañándonos.
3: Señor Francisco Chávez, muy buenas noches. Buenas noches para mis compañeros, de la gente que nos siga, nuestro estimado Lenin que cada lunes nos soporta ahí, entre entre que nos molestamos y hablamos las plenas, nos vemos en una semanita, pues doble fecha de fin de semana, así que vamos ahí. Nada. Eh, muchísimas
0: gracias a todos los Televidentes, seguidores y lectores De fútbolecuador.com Que sepan que eh, nuestro trabajo, nuestro esfuerzo Estar aquí sentados hasta las 11 y 21 de la noche Es por y para ustedes Con, con el afán de mantenerlos informados Y de que disfruten del fútbol ecuatoriano eh, el día lunes seguramente tendremos un análisis importante porque, como decía yo, ya habrá muchas cosas eh, mucho más encaminadas que, que nos darán temas valiosos para, para, para pensar en, en una casi definición de la primera etapa. Eh, un abrazo grande y con los que nos escuchamos mañana en los podcasts también un abrazo grande.